0: Bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Máster en ciertos círculos de Internet, y como cada semana me acompaña la editora del podcast y la Argentina más argentina del mundo, Clau, ¿qué tal?
1: Hola, gente. Por acá, digamos que bien... Pero, nada, igualmente contenta porque el invitado que tenemos hoy es una persona que en el, en el tiempo en el que hablábamos me sabía caer muy bien, así que estoy contenta de volver a hablar con él. No, no lo digo, no digo como que ahora me cae mal, digo que ahora ya no hablo con él.
0: Porque así sonó, porque eso no, cuando me caía bien... Yo dije, Pero, ¿qué le
2: hice? No. Lo hice hasta bien.
0: Él... El... El invitado de esta semana, a quien ya escucharon, se llama Víctor Atomitl García Toral, y digo el nombre completo porque él está muy orgulloso de, de, de su nombre, <risa> a quien yo llamo Colocho, así le decimos Colocho. Él es ingeniero en sistemas, fan de las europeas del este, radica en Hamburgo, Alemania, y es originario de zacapoaxtla Puebla. Colocho. ¿Cómo estás?
2: <ríe> Muy bien, gracias, Beto. De Zacapuayork,
0: Sa de, Eres eres de, de... ¿A cuánto tiempo está de la, de la capital poblana tu pueblo?
2: Dos horas más o menos. Tal vez ya menos con la autopista, pero...
0: ¿Hay gente que habla un idioma? O sea, un, le un lenguaje. Sí, hay,
2: lenguaje? hay mucha gente todavía que habla náhuatl. Eh, y si te vas un poquito más a una hora, ya hablan totonaco.
0: A la madre. Uh -huh. Sí, sí, en la Sierra Poblana hay muchos, muchos, muchos idiomas. Colocho, tú y yo nos conocimos el día que dormimos en la misma cama.
2: No, ese día no dormí en tu cama. <risa> ya, ya, ya te falla la memoria.
0: Claro que sí. Dormimos no, ¿tú en durmiste? la sala
2: juntos. No, yo dormí con Luna en el suelo.
0: Es verdad. Tú
2: dormiste con, con tu otro compa, ¿cómo se llama? Con Luis. Luis, Luis. Tú dormiste con Luis en el sillón. Y, y yo dormí en un sleeping bag que compré ese mismo día porque acababa yo de llegar a Guadalajara y, y me, me fui a dormir al suelo y Luna se fue a dormir conmigo después. Luna Acla es una perrita. Eh, exacto. <risa> Vamos a aclarar eso de entrada. Es una perrita que ahora es mi perra adoptiva y este, y ahora ya tiene 14 años, pero.
0: Pero sí, sí pero, así sucedió. Aclarar que todo esto pasa. Un día yo visito a Estras, nuestro invitado de la semana pasada, en Guadalajara, y con la, con la misma me dice... Ah, un amigo se muda hoy. O sea, hoy se viene, hoy se viene al depa. Y... Llegaste, llegaste ese día, es verdad, ese día du duermes con Luna, la perrita que era, reci era reciente de Stras en ese entonces, ya de estar viejita la pobrecita, pero ahora es tuya y vive allá en Alemania, en Alemania contigo, tras haber viajado por todo el mundo y tras haber vivido en Seattle contigo, luego sí. en Berlín con Stras y ahora en Hamburgo con contigo. Sí, es sigue...
2: bien pinche internacional la Luna.
0: Ajá, ahí sigue... Ahí sigue Radiante radiante Luna. La semana pasada, eh, yo le decía, le decía a Strass que es la persona con la cual más he viajado. Y mencioné todos países y ciudades. Pero tú y yo, o sea, no cantamos más las rancheras.
2: Ya, yeah, no, 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 igual. Yo creo que hemos viajado por lo menos 90% de lo que viajaste con Strass. Porque muchos viajes los hicimos juntos, todos.
0: Exacto. Y, y, nos hemos puesto borrachos en todos esos lados.
2: Ah, sí, sin pedo, sí. <risa> sin, sin ex o sea, <risa> con pedo. Más
0: con pedo. <risa> sin, excepción, sin excepción alguna. Sí, sí, sí. Pero sí, así es, como, como nos conocimos allá en Guadalajara, tras estar platicando de la nada, ni sabíamos que iba, que habíamos ido a la misma universidad.
2: Sí, nunca nos habíamos conocido y terminamos agarrando una pedísima ese mismo día que borramos cassette, creo. Teníamos unos CDs que recogimos de la calle al otro día, que no nos acordamos de dónde los sacamos. Estuvo muy intenso, estuvo bueno. Y al otro día nos fuimos todos eh, crudos al Comic-Con, ¿no? Que estaba en Guadalajara. Ajá. Yo recuerdo nada más que estaba muy crudo, no recuerdo mucho de Comic-Con.
0: <risa> ¿Y Dos veces hemos agarrado el pedo por, por coincidencia. Dos veces nos hemos topado en Puebla. Ah, cierto. Sin saber que estábamos los dos en Puebla. Una vez yo, tal cual, iba saliendo de una taquería y te ibas caminando, pasando por la calle. Ninguno de los dos radicábamos en Puebla. Los dos estábamos visitando Cholula, para ser específicos. Y nos topamos de frente. Güey, ¿qué haces acá? güey, ¿qué haces acá? Y, y, vamos a chupar, bueno vamos a chupar. Nos vemos con unos amigos tuyos Yo solo me acuerdo de estar escuchando música de Mario Bros a las 6 de la mañana
2: Ah, la, no me acuerdo de esa peda, fíjate
0: Yo tampoco me acuerdo Ha estado buena <risa>
2: pero, pero sí suena como mis amigos ¿no? <risa> Seguro nos la, pasamos,
0: nos la pasamos muy bien eh, Antes de dar inicio a las preguntas Hay una anécdota que quiero contar Que es, eh, mi papá es médico internista y tiene un señor de 90 años con Alzheimer. Ok. Y lo trata yendo a su casa. Uh -huh. Me cuenta que cada que lo visita, el señor le pregunta si ha visto a su esposa. Eh, eso, eso significa que mi papá tiene que explicarle cada vez que su esposa lleva muerta ya un tiempo. Ha, ha pensado en ya no ir a verlo. Ha pensado en no contestarle cuando le pregunta, pero dice que, siendo honestos, vale la pena solo por verlo sonreír cada vez.
2: <risa> ¡Qué poca madre! <risa> Dios, no sé por qué Claudia no se está riendo.
1: Porque yo ya vengo predispuesta a que el chiste va a ser malo.
2: Ah, seguramente. Y sí. me ha
1: decepcionado el hecho de que el chiste esta vez no fue malo.
0: Fue malvado. Esta vez fue, fue malvado. Fue malvado que es distinto. Sí, sí, esta vez no fue malo, fue malvado. Ah, vámonos con la primera pregunta. Ok, venga. Daniela Ramos, de Puebla, pregunta, ¿cuál es la peor enfermedad? ¿Has llegado a pensar algo sobre, sobre esto, Colocho? La pregunta está abierta porque ni siquiera establece si enfermedad física o, o mental.
2: Verga. No, está cabrón.
0: Yo, yo creo que de ahí, de ahí me vino lo del chiste del Alzheimer.
2: Eh, he pensado, mi abuela tuvo Alzheimer y, y viví con ella muchos años cuando estaba mal y la vi desde que todavía recuerdo cuando estaba totalmente sana, cuando yo era niño y cómo fue evolucionando y, y la verdad es que en algún punto hasta te vuelves como un poco insensible ¿no? Hasta después de, de tanto de lidiar con eso todos los días hasta a veces nos daba gracia y al final pero es, es raro ¿no? No sabes qué está pasando dentro de su cabeza y ese es, ese es el rollo, no sé si sería la más terrible porque no, sab, no sé si estaba consciente y creo que no se sabe a, a la fecha, no estoy seguro pero creo que no se sabe si la persona que tiene Alzheimer se da cuenta de algo. Y cuando, cuando avanza mucho, por ejemplo, al final, en las últimas etapas, porque primero empieza, empezó a olvidar, se le empezaron a olvidar a sus conocidos, se le empezaron a olvidar a sus nietos, después ya no recordaba a sus hijos y lo último que recordaba era a su, su esposo y en algún punto ya nada más recordaba a su papá y a sus hermanos, en, en algún momento solo a su papá y a su mamá. Y después de eso, ya cuando ya no recordaba gente ni nada, empezó a dejar de hablar. Y, y decía cosas, pero eran inteligibles. O sea, de, decía palabras y movía la boca y hacía sonidos, pero no tenía nada que ver. Pero seguía caminando, seguía comiendo, simplemente ya no se, ya no se acordaba de hablar. Entonces, no sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué estará pasando adentro? ¿sabes? Y, y, y yo creo que de eso depende. Podría ser una de las peores enfermedades, yo creo, si es que la persona está atrapada adentro, consciente, y simplemente hay un desconecte como de interfaz donde no puede darse a entender o algo así, ¿no? Si, si eso fuera lo que está pasando, que creo que no hay forma de saberlo a ciencia cierta, pero entonces sería terrible, ¿no? O sea, sería terrible estar atrapado dentro de un cuerpo y tratar de comunicarte con gente que no te entiende ya. Y eso debe ser volverse loco sin estar loco, ¿no? Pero no sé.
0: Creo que lo que entendemos de Alzheimer, o sea, hay, hay varias etapas y varios casos, uh -huh. pero creo que lo que se entiende es, ya, ya estamos hablando de etapas muy avanzadas, ¿no? Por supuesto, estás inconsciente de lo que está pasando, pero tienes momentos de conciencia. Una, una película que hizo como muy famoso eso fue Diarios de una pasión o The Notebook, que Se trata de, de, de un anciano que prácticamente trata de hacerle recordar a su esposa y regresarle el Alzheimer eh, contándole cosas y la hace regresar durante segundos. En ese aspecto yo también creo que tendría que ser la peor porque me hace recordar lo que odio de la, de la marihuana. Me he puesto marihuano varias veces y rara vez lo he disfrutado. Realmente muchas veces ha sido por obstinación, como de, no, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Pero la marihuana como que hace que, que se me vaya el pedo, Ajá. pero de repente, de repente, caigo en cuenta de que estoy marihuano y trato de como pensar y veo siento poco a poco cómo se me va yendo el pedo de nuevo y estoy como de no 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 te vayas Quédate. no pero espérate espérate déjame concentrarme y no pues me voy a se, va, de nuevo. se va se va se va se, se ha, va ha, se va
2: yo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en eso la, en, no disfruto la marihuana eh, tampoco hay ciertos efectos que son chidos y también la he probado no no muchas veces la verdad también tal vez sea por eso Falta de práctica, pero me siento estúpido en general y no me gusta sentirme estúpido. Con el alcohol estás bien estúpido cuando estás borracho, pero, pero tú no, no te sientes estúpido. Ajá, Ajá, no lo sabes. Tú te sientes que eres el, el, el <risa> genio más genio del mundo, ¿no? El más guapo y el más valiente y todo. Y, 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 y es lo contrario, con la marihuana te sabes estúpido. O sea, estás estúpido y lo sabes y te das cuenta y te, te sientes lento. Y, y no, no es, eso no, no, no es bastante... No, no, no es chido. Me imagino que puede ser parecido con el Alzheimer, lo que dices de, de tener momentos de lucidez, pero quién sabe. Eh, aún así, no creo, creo que hay muchas otras enfermedades que son bastante peores, ¿no?
0: Digo, es peor morirte, ¿no? O sea...
2: Bueno, habríamos de definir, ¿terminales Ajá. o no terminales? Si tienes una enfermedad terminal, eso ya es otro nivel, ¿no? O sea, también...
0: ¿Cuál es la peor enfermedad? Pues la que te mate mañana, ¿no? Pero... Pero si habláramos como de cuál es la peor enfermedad con la cual tuvieras que vivir o saber que, que vives con ella, eh, eh, o sea, supongo que sería peor cualquier cosa que no te puede dejar caminar también.
2: Ver.
1: Que te anule cualquiera, cualquiera de las funciones. Ajá. Debe ser complicado. Sí, sí, sí. Sobre todo si no es algo de nacimiento. Sobre todo si vos ya tuviste una vida plena en tus funcionalidades y de repente pasa algo que, que te quita la vista, el caminar, lo que sea, debe ser muy jodido. Muy, muy jodido.
2: Ajá, claro, claro.
0: Pues el ALS, el ALS es eso, ¿no? El ALS no es de nacimiento. A ah, Stephen Hawking le dio cree a los... Ah, sí eso debe años. ser horrible, cabrón. Mm. Sí, sí. Eh, entonces es horrible como de ya tú pudiste disfrutar de todo, de, de una vida y de repente sin que te des cuenta, eh, madre, estás impedido a moverte.
2: Ahí sí está atrapado, fíjate, y no puede ni siquiera hablar. Eso es lo que, lo que estábamos pensando. Esa debe ser de las peores porque está atrapado en el cuerpo y, y la ventaja que tuvo Stephen Hawking es que seguramente tuvo un, un grupo de soporte y siendo tan inteligente y teniendo tanta gente inteligente alrededor tal vez logró que, o sea, esta misma gente logró encontrar una manera de comunicarse con él y cosas así, pero si no eres Stephen Hawking y te da lo mismo, no te van a poner un carrito computarizado para que hables, ¿no? O sea...
0: Sí, no, y, y hay hay otras enfermedades, ahorita se me está yendo el nombre, pero si hay enfermedades de ese tipo que dejan a la gente atrapada, ¿sabes? Que quedas completamente parapléjico, pero tu cerebro está funcionando al 100. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí, oye... Sí, sí. Algunos tienen la bendita suerte de que los conectan a máquinas donde pueden eh, al menos decir sí o no y responder ciertas cosas, uh -huh. que ser suficientemente horrible, pero imagínate ni siquiera tener eso, no te puedes comunicar con nadie, te dan de comer y de beber lo que toca porque para que no te mueras.
1: Sí, ahí... ¿eh? Ahí, en ese tipo de situaciones, cuando ya estás así, en ese estado, es cuando uno dice, ¿por qué la gente se sigue aferrando a, a las personas eh, en un estado tan, tan poco autónomo? ¿no? Es como, ¿no sería mejor dejar ir a esa persona?
2: Tan, tan no vivo, ajá, sí. sí, estoy de acuerdo.
0: Yo estoy a favor de, de, de la eutanasia, o sea, que cualquier persona pueda escoger sobre su muerte. Y ahora imagínate que es, eres... O sea, la impotencia que te tiene que dar el no poder moverte a tal nivel que no te puedes matar. Mm. Y que todavía quieres, bueno, por favor, mátenme, dicen no. Sí.
2: La peor pesadilla de un samurái, ¿no?
0: Sí. No poder matarse.
2: <risa> Pero no, me imagino que debe haber peores enfermedades, ¿no? Una que, que tenga dolor permanente. A, a, algo que... Aunque no sé cómo funciona el dolor permanente, ¿no? O sea, que ¿el cerebro debe tener alguna manera de mitigarlo?
0: No, justamente, mira, justamente ayer leí que Freud eh, se suicidó con una inyección de morfina. Un amigo médico le ayudó porque el dolor de su cáncer de mandíbula era, era ya demasiado insoportable. Digo, el tipo ya tenía 80 años, si mal no recuerdo pero llevaba 15 años sufriendo de cáncer de, de mandíbula y el eh, güey bueno, seguía fumando y en algún punto, o sea, el dolor fue tanto que le pidió a su amigo que lo ayudara a morir con una inyección de, de, de morfina entonces el, el dolor se ha de ser se ha de ser una de las peores
2: Sí, yo creo, yo creo que eso es peor o cualquier, y la verdad es que no conozco tantas enfermedades pero una enfermedad que te dé dolor permanente Debe ser horrible, como también lo que tenía Frida Kahlo, ¿no? O sea, que tenía todo el esqueleto con clavos y que mucha de su vida pasó con dolores eh, espantosos que le daban, que tenía como episodios, ¿no? Después del accidente que tuvo. Entonces, algo así también debe ser bastante, bastante cabrón. Pero no sé si eso cuenta como enfermedad, ¿no? Debe haber alguna bacteria o algún virus que te haga sufrir de manera similar, pero no los conozco.
0: ...que al final de cuentas sería, sería una enfermedad... ...yo conozco el, el caso de un... ...un chavo... ...bueno ya no es chavo... ...pero si mal no recuerdo era australiano... ...que va saliendo de un partido de rugby... ...ven una babosa en el suelo... ...y un amigo le dice que no te la comes... ...y le vale madre si se la traga... ...y una bacteria en la babosa se le va al cerebro y lo deja completamente eh, o sea, cuadrapléjico. ¡A la madre! Eh, qué, ¡Qué fea O broma. sea, pero completamente o sea, de eso, que no puede hablar ni nada, solamente tiene la cabeza así de lado y lleva... eso tiene como unos 20 años, 15 años. Eh, y, y eso, eh, o sea, eh, eh, eso, más que la peor enfermedad, tiene que ser la peor situación en que todas las noches te la has de pasar diciendo güey, si no me hubiera comido esa puta babosa, güey. Si tan solo no la comencé a babosa,
2: güey. Ay, no lo quiero decir, pero, pero suena Darwin a Word, cabrón. O sea, sí. Estoy de acuerdo. Sí,
0: totalmente. Sí,
1: totalmente. Yéndonos para otro, otro tipo de, de situaciones. Hay un trastorno que a mí me parece uno de los trastornos más curiosos que existen, que es el trastorno de identidad disociativo o lo que se solía llamar personalidad múltiple, que debe ser una situación muy complicada porque hay como muchos blancos, de repente perdés la, la conciencia y apareces en otro lugar sin saber qué pasó.
0: Yo era como las pedas con Beto. <risa> hay pedas que me ha pasado. Una vez recuerdo que estaba hablando con dos güeyes afuera de un oxo y el último recuerdo que yo tenía era de estar dentro de un antro y fue como de ¿qué hago aquí? ¿Quiénes son estos dos güeyes? ¿Y por qué están hablando? ¿Por qué está por qué, por qué hablando con ellos? Pero
1: eso vos te lo buscaste. Vos lo provocaste. Vos te pusiste claro, el sí, pedo sí, y llegaste rato. a esa situación.
0: La culpa nunca es de la víctima, Clau. Yo soy una víctima. Oh, sí, claro. Por supuesto. Pero, pero sí, el, el caso que tú dices es el de ese no era yo, era Patricia. Ubican el meme.
2: Sí, <risa> de la película, ¿no? Pero no la he visto.
0: Eh, yo tampoco la he visto, pero es la película de my Shamal, sí. lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, es, es un poco parecido a lo que decíamos del Alzheimer. Eh, estás atrapado en tu cuerpo en cierta forma y de repente te das cuenta eh, o regresas y sabes que te vas a volver a ir en algún en algún momento. Así como otra vez estoy consciente de quién soy y de dónde estoy. Pero no sé cuánto tiempo me dure y por cuánto tiempo me, me vaya. Como, como Banner y Hulk.
1: ¿Eh? Ajá,
2: <risa> claro. ese es un buen ejemplo. Pero, sí, pero me imagino que sí debe ser muy confuso, pero mientras no tenga dolor siento que hay algo peor, ¿no?
0: Sí, cualquier cosa que te diera o que te llevara a querer matarte, que sería la incapacidad de hacer cualquier cosa, moverte, o un constante constante dolor si sí, debe ser horrible la,
2: como... la lepra güey. has escuchado de la lepra sí. o sea, esa más, yo creo que ese puede ser muy buen candidato para la peor enfermedad de todas igual y no te mata tan rápido igual y, y pero el hecho de que estés todo desfigurado de que se te caiga la piel a pedazos y la carne y, mm. y, y, y que te veas te puedas ver en un espejo y puedas ver cómo se te deshace todo y sigas vivo. Debe ser bastante espantoso, ¿no? Imagino que duele, pero la verdad es que no sé. Me
0: imagino que duele. Me imagino bastante, Me imagino que duele,
1: pero no quiero no quiero seguir hablando del
2: tema. Sí, pero yo creo que podemos decir que es una de las peores. Estoy casi seguro. Y qué chingón que esté extinta o casi extinta del mundo, ¿no? Sí, sí. sí
0: votemos por la lepra solamente para, para
2: no tener que pensar en ella ya para no sí,
0: tener que pensar sí, en sí. ella porque ya, ya, no, ya no la tenemos qué bueno que las vacunas y varias cosas la
2: penicilina
0: la penicilina nos <risa> ha llevado a curarnos de todas estas enfermedades excelente vámonos con la siguiente pregunta es de antonio paredes desde querétaro que pregunta ¿Cuál de todas las pseudociencias es más pendeja? Y da algunos ejemplos de pseudociencias como astrología, eh, los cristales, las flores de Bach, la homeopatía, que es una pseudociencia por cierto. Si hay...
2: la, la, la homeopatía... No, no, de, ¿Hay cosa más pendeja que la homeopatía? No no, no lo sé. ¿eh? Pues no sé qué son las flores de Bach, así que probablemente. <risa>
0: <risa> la, la, la Es lo mismo que te imaginarías de... de, de, de... De los cristales, ¿ves que los cuarzos es como la idea de que según el color y la madre se manejan cierta energía? Es lo mismo, o sea, creo que son una teoría de que ciertas flores pueden cambiarte y su actitudes y tu vida según sus colores y vergas así. Supongo que la más, la más estúpida, o la peor más bien, porque pregunta la... la... Bueno, no, pregunta cuál es más pendeja. Y más pendeja de seguro es algo que ni siquiera se nos ocurre o conocemos. Es muy posible. Pero seguro. Pero podría ganar algo que desgraciadamente, aparte de lo extremadamente pendejo que es, tenga, abarque muchas cosas. O sea, que es decir, que mucha gente lo use. Y en ese aspecto la miopatía bien puede ir ganando.
1: Es que sí. De, a ver, de las que conozco, no sé cuál sería la más estúpida. Pero sí creo que la homeopatía está entre las más peligrosas.
0: Porque la gente lo usa como, a veces, como alternativa, eh, pero alternativa donde deja de hacer otras cosas para creer que la homeopatía es lo que los va a curar. Sí, claro. claro. Yo, yo diría que en realidad mi voto iría para la psicología. No, no es cierto. <risa>
2: Ay, ay. <ríe> Espero que mi hermana no escuche esto, pero... <ríe> no, pero tienes un punto. Yo creo que también... Tienes un punto. El otro día estaba leyendo el post que pusiste sobre, sobre la psicología y obviamente cada que Beto pone una pendejada tienes que tratarlo un poco como pendejada. <ríe> pero pero donde, cuando, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, es, hay mucha gente que lo usa o lo sobreusa como una cura contra todo y, y pues no va por ahí, ¿no?
0: Hay, hay cosas de la psicología que literalmente son pseudociencias, como la programación neurolingüística, que se suele resumir solamente como PNL, pero si tú trabajas en una empresa grande, es muy común que el área de recursos humanos de tu empresa no solo crea en la programación neurolingüística, sino que tenga expertos en la materia y traten de aplicarlo en dinámicas y de grupos y todo.
2: A ver, explica un poco qué es Sí, la... sí,
1: no, no tengo ni idea de qué es.
0: Ok, ok, ok. La programación neurolingüística, o PNL, como se suele decir, se supone que es es básicamente una versión más complicada de... Si te repito y te convenzo de algo, puedo cambiar tuas, tus actitudes.
2: Ah, tú dices el, el adoctrinamiento corporativo.
0: Ba básicamente, mira, lo voy a leer tal cual lo dice en Wikipedia. Dice, es un enfoque pseudocientífico de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia el eh, creador en Estados Unidos en los 70 sostiene que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la, de la experiencia o sea una programación afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la, en la vida la PNL puede modelar las habilidades de personas excepcionales y luego esas habilidades pueden ser adquiridas por cualquier persona, o sea, entonces es esto que te programan tu... ¿Sabes de qué me
1: acabo de acordar? Que es una estupidez atómica y que mucha gente cree la ley de atracción
2: Ah, sí, 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 sí. El karma. Pero eso ya suena como, como a religión, ¿no? Eso ya es más como una religión. No, 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 no sé si... pero
1: no me refiero a... a o sea, no, no me refiero al karma, sino la ley de atracción. Es, es como una... Como que si vos pensás en algo, vas a atraer eso.
2: No, güey. ¿Cuántos hombres hay que piensan en tetas y nunca les llegan tetas? <risa> eso debería estar probado. Eh,
0: pues, o sea, por ejemplo, eh, esto... O sea, no se diferencian las dos cosas, y por eso creo que acordó, se acordó Clau de, de, de ello, de la superación personal. O sea, como Paulo Coelho en El Alquimista se la pasa repitiendo. Oh. El universo conspira para que lo... Si tú quieres algo, el universo conspira para que lo logres. Si tú quieres algo, el universo conspira para que lo logres.
1: Eh, exactamente eso es la ley de atracción.
2: Okay.
0: tú piensas cosas positivas,
1: te... Te van a llegar cosas positivas, exactamente.
0: Pero, o sea, sí,
2: sí creo que es extremadamente estúpido eso, porque la forma en que lo entiende la gente definitivamente, pero también creo que hay como una forma de, de ver el mundo que es probablemente perfectamente explicable en el que a la gente que se enfoca en las cosas como positivas tiende a ver el mundo de forma positiva también o sea, le tienden a pasar, no es que no le pasen cosas malas, es que ni siquiera se dan cuenta de que les pasan cosas malas y a veces lo he pensado, lo he visto con, con, con mi esposa que muchas veces no se da cuenta cuando alguien le, eh, le tira una indirecta o, o le, le hace una grosería no, no se da cuenta y para ella a veces el mundo es como oh, oh, me, me, me he tratado muy bien acá, me trataron muy bien allá va sonriendo a todos lados y todo el mundo le sonríe de vuelta y seguramente hay gente que, el, que no está haciendo buena buena onda o, con ella. Y le pasa, no sé, a mi madre también creo que le puede pasar. Me, me da me da esta idea, lo cual volvemos a pinche Freud, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. <risa> sí,
1: pero eso ya es más un estado mental y cómo te tomas la vida.
2: Claro, claro. Porque, pero yo creo que, que, que el hecho de que es tan popular viene de eso, de que hay mucha gente que es realmente muy negativa, que Ay, solamente que es está ajá miserable y porque quiere, en muchos casos, ¿no? Y, y, y entre más miserable te pones, más te empiezas a fijar en las cosas miserables. Yo tengo uno o dos muy buenos amigos que son extremadamente miserables con todo y les va muy bien, tienen muy buenos trabajos, viven en lugares increíbles. Pero encuentran la manera de sentirse ofendidos por cosas todo el tiempo. Y no es no es el tipo de, de persona que se ofende, no sé, de, de la PC culture. No, no, no es eso. Sino más bien como de que um, alguien le hace una ofensa y ya se quiere agarrar a madrazos por cualquier cosa, ¿no? Y ve, ve estas cosas, le pasan todo el tiempo. Y, y conozco gente que nunca le pasan. Claro. ¿No? Ah. Yo, yo creo que tiene que ver mucho con esta actitud de cómo vas viendo tú el mundo. Y, y, y no quiere decir que no te pasen cosas malas, simplemente no las ves y no reaccionas al respecto. Y tus acciones tal vez te hacen un poco más feliz o tal vez, no sé. Pero me imagino que por esto, por, por el hecho de que hay mucha gente tan negativa... Esta, esta madre tal vez hasta funciona, ¿sabes? Tal vez estos libros tan pendejos que los considero extremadamente estúpidos tal vez funcionan porque hay un montón de gente que necesita que le digan que se enfoquen las cosas buenas, y nosotros no lo vemos siquiera, pero creo que sí hay mucha gente miserable
0: Pu puede, puede ser en cierta forma yo, ta yo también efectivamente conozco gente que, que por cierto ahorita que hice PC Culture solo para aclarar que es la, la cultura del ser políticamente correcto y el ofenderse uh -huh. de todo, pero uh -huh. Sí, hay, hay gente que le gusta tener un drama nuevo en su vida todos los días. Que pareciera que, que si no tiene algo de qué quejarse, no puede, no puede vivir en paz. Y mira, para dar un, un, ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Yo me quedo sin trabajo recientemente. Uh -huh. Estoy seguro que mucha gente lo hubiera tomado horrible. Y en cambio, o sea, mucha gente agarra me ha dicho... Wow, qué, qué suerte tienes, pero me dicen qué suerte por la forma en la que yo se los platico, porque yo agarro claro. y no manches, otra vez me dio una liquidación, voy a estar seis meses un año haciéndome pendejo y luego me quiero ir a Europa, pero la forma en la que yo se los digo, si yo llego y agarro y digo, no mames, estaba tal, tal y me encantaba tal cosa y qué horrible la chingada... En cambio, creo que la gente usualmente me dice que tengo buena suerte.
2: Perfecto ejemplo, perfecto Ajá. ejemplo. Yo creo que podemos resumir en, en cierto modo, yo creo que la teoría la de la atracción en como la gente que ve el vaso medio vacío, le hace falta que le digan que tiene que verlo medio lleno, ¿no? Y yo más o menos como que lo veo por ahí. Está muy pendejo, sí, pero siento que hay gente que le hace falta. Y no sé, es lo mismo como la religión, yo creo. O sea, en algún momento yo creo que yo he aceptado ya muy bien que hay gente que realmente lo necesita y, y que le hace bien, a, a, a mucha gente no le hace bien, pero a alguna le hace bien y alguna gente, si no es la religión, va a encontrar alguna otra cosa en la que poner toda su energía y fe, literalmente, hay, hay, debe haber un pedazo del cerebro que necesita la fe, literalmente ciega en algo y, y, y se me hace que es algo parecido no en este caso.
0: ...como el meme de... ...lo peor de ser drogadicto es que termina siendo cristiano. Exacto. Nos fuimos bastante al bastante carajo, pero regresando, regresando un poco hacia las pseudociencias... ...aquí también en el podcast hemos hablado sobre la astrología... ...y la verdad es que yo creo que hay cosas que pueden ser graciosas. Uh -huh. Por ejemplo, yo decía que la astrología de hoy en día es lo del perfil de personalidad... Sabes la gente que dice, ay, yo soy INTJ o ENTP. Sí, sí, sí. Esa es la astrología de hoy en día y todo el mundo dice, yo soy esto y por lo tanto yo soy así, ya la chingada. Y esto es, o sea, pseudociencia para mí ya sin, pero no, no es darle mucho crédito porque todo pseudociencia es una pendejada. Eh, solamente hay, hay un, hay un comentario que quiero hacer a mucha gente, que mucha gente de segura de estar escuchando eh, y pensando. A ver, pero es que tienes que tener la mente abierta, es que tiene que haber cosas alternativas, no todo es tan cerrado, no todo es como la medicina. Solamente quiero hacer un, una aclaración, una, una frase de Tim Minchin, ah, eh, genio. Genio, que es, ¿saben cómo se llama la medicina alternativa que se ha comprobado que funciona? Medicina. <risa> punto. Si ustedes creen cierto, cierto. que hay una medicina alternativa, un método alternativo que, que debería ser contemplado, eh, ya, ya si, se, si funciona, ya se llama medicina. Fue comprobado que funciona y ahora es parte de la medicina. No hay ningún lado de la medicina que diga, no, no yo estoy en contra de que ese hongo sea usado de forma medicinal. No, güey, así no es como funciona. Sí,
2: no, si encuentran que el diente de tiburón te hace que te pare la verga, seguramente, seguramente van a empezar a hacer unas las farmacéuticas un producto con esa madre, o sea.
0: Entonces, si hay algo pseudocientífico es porque no se ha podido comprobar que funciona, solamente porque no se puede comprobar que las cosas no funcionan, un negativo no es comprobable, pero... Por más que hay mucha gente que lo cree, por más que se han hecho muchas pruebas, no se ha comprobado que funciona. Y la homeopatía es particularmente pendeja porque la idea... De que porque
2: no tiene ningún sentido lógico. El
0: agua sí no tiene ningún sentido. Bueno, que la astrología tampoco, ¿no? O sea, la idea de que cómo estaba Plutón, que ya ni es planeta, parado cuando tú amaneciste o cuando tú naciste. No, no, pero es peor,
2: Beto. Pero, pero, pero los disculpo un poco con la astrología porque son estrellas, son cosas que están... es, es complicado de entender, ¿no? Pero lo, del, lo de la homeopatía es pinche agua con alcohol, ¿no? O sea, literalmente, o sea, es más fácil de entender.
1: Sí, yo no creo igual qué tanto sabe la gente qué es la homeopatía. Es muy posible que no tengan ni idea de qué es.
0: Yo creo que no lo saben. Yo, yo creo que solamente les dicen que es un método naturista. No saben qué es agua. Les están dando no. agua. Gente, si, si ustedes no saben qué es la homeopatía, les están dando agua. Si te pones a investigar las ciencia atrás, es la idea de que si yo diluyo algo... Cien mil veces en agua y agua y agua, yo le estoy permeando a esa agua la memoria de la cosa que le permeé hace cien mil revoluciones, <risa> lo cual implicaría que toda agua que te estás bebiendo tiene memoria de toda la mierda que ha tocado, Inclu mierda literal, la mierda, pero todo el agua es, ha tocado
2: los mierda. miados de toda la humanidad y la todos los dinosaurios de... y <risa> o sea, no tiene ningún sentido eso, pero sí, literalmente eso es. En el caso de la astrología no tiene ningún sentido tampoco porque las estrellas ya ni están en el lugar donde se crearon las 12 casas o lo que sea que se usa. O sea, literalmente no cuadran en el mundo actual porque las uh, constelaciones que se usan para, para la astrología en general son de hace dos mil años, y las estrellas se mueven muy lento, pero sí se mueven uh -huh. y ya no, de, de hecho creo que debería haber como 13 o una madre así leí el otro día, uh -huh. las cosas o sea, nada cuadra ya, o sea se siguen usando 12 signos pero no hay esos 12 signos, ni están en el cielo en el momento que tú crees que están en el cielo simplemente se tiene un calendario que alguien escribió hace mil quinientos años o algo así, y se sigue usando ese pinche calendario, y nadie le ha pues, puesto a ver el cielo si, si está ahí o no, o sea cuando dicen que más Marte entró no sé dónde, Marte no entró a ningún lado, o sea, <risa> esa Marte hubiera entrado hace dos mil años.
1: Pero vamos de vuelta a lo mismo, la gente no sabe tantos <risa> detalles sobre astronomía como para entender estas claro. novedades. De, de
0: hecho, incluso el, el, lo de retrógrado, me refiero a que dicen, ah, es que Marte está retrógrado y ni siquiera saben dónde viene. La idea de que algo está retrógrado es por cómo se veía, porque no comprendíamos cómo funcionaban y parecía que el plan los planetas se movían hacia atrás. De la misma forma que cuando uno está en un tren y el otro tren se mueve en la otra dirección y empieza a avanzar, ¿y tú crees que tú te estás moviendo hacia adelante? Uh
2: -huh. sí, simplemente es la órbita de nosotros va rebasando al otro planeta, literalmente es eso.
0: <risa>
2: Vamos rebasando en otro carril, sí. Pero, pero no, espe no esperaría que el, la mayor parte de la gente ent entendiera eso. Entonces, ¿Sabes qué es algo que se me hace muy curioso? De, de la astrología y en general de muchas de estas pseudociencias, no todas pero las que son predictivas, las que, las que tienen que ver con predecir tu día o tu naturaleza y, y espero que no suene muy machista en este, en este sentido, pero creo que no conozco muchos hombres que la sigan pero en general muchísimas mujeres se sienten atraídas a, esta, a todas estas eh, cuestiones y realmente conozco, creo que no conozco un, un, solo, un solo hombre, pero tal vez son mis conocidos que son raros no sé, no sé cómo sea la experiencia de ustedes. Conozco muchísimas chicas que, que lo siguen y que creen, hasta chicas que son ingenieras, eh, que, que creen eso y que van a ver al astrólogo y que les digan la suerte y cosas así. Gente que considero muy inteligente. Y, pero en general siento que a las mujeres es, les atrae un poco más esto. No sé si sea un rollo cultural o, o, o qué onda. pero
0: Creo que sería aventurado el motivo, pero sí, o sea, en mi caso es, oh, es exactamente el mismo, o sea, yo veo a mujeres, mucho más mujeres atraídas hacia la astrología, hacia el tarot, hacia los medi las mediums y esta idea de, de, de los cristales con fuerzas y todo, o sea, esta clase de pseudociencias sí veo mucho más Aparte son mucho más orientadas a, 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 a las mujeres ¿no? no necesariamente ves un Men's Health con el horóscopo Pero no vas a ver una Cosmopolitan sin el horóscopo
2: Seguramente viene, ¿no? Yo, yo, yo estoy pensando que creo que sí viene en las revistas de hombres tal vez Pero no sé cuál es el mercado exactamente Pero definitivamente todas las demás se ve que van enfocados hacia muy, Mucho, mucho hacia, 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 hacia las mujeres ¿Qué piensas, Clau?
1: Eh, mira, yo también, eh, la mayoría de gente que cree fielmente en el horóscopo que conozco son mujeres o gays. Mm. No sé si eso te da algún dato.
2: Sí, <risa> será cultural, está, está interesante. Esa es una buena tesis de psicología. A ver, alguien, por favor.
0: <risa> ah, Ay, psicólogos, vas a tener una pseudociencia haciendo una tesis de pseudociencias. <risa>
2: No, pero bueno, o, o una de estadística, ¿no? A ver, a, alguien a, alguien sáqueme una, una encuesta de este pedo y díganos si, estamos, si son nuestros nuestros pinches este, ideas, nuestra imaginación o es real, ¿no? Sí.
0: Ay, ahora sí, vámonos a la siguiente pregunta. Esta es de Gabriel de Santiago de Chile, que pregunta. ¿Qué opinas del boom de OnlyFans? Y esta pregunta hasta hice spoiler el programa pasado. Ajá. Le dije atrás que te iba a hacer esta pregunta. No, la,
2: ¿Qué? no sé, cabrón. O sea, la verdad es que no lo he usado y no es que me, me diera vergüenza si, lo, si, si hubiera usado un OnlyFans, porque sí he llegado a pagar por algún porno o algo así. No tengo pedo. <risa> hasta mi hasta mi vieja le a veces. O sea, no tenemos pedo en, en de repente ver algo, pero del OnlyFans no, no sé. La neta es que no, no estoy tan enterado, pero.
1: Ay, pero. Ay, pero, ¿Pero qué? ¿Qué es cierto que ustedes a vieja le dicen a la novia, no a la madre?
2: Ah, sí. Dios mío. Ah, eso lo vamos a tener que editar. <risa> Porque si no, en Latinoamérica se va a escuchar raro. <risa> no,
0: no, nada más dejar esta aclaración de Claudia. Bueno, creo que Clau está sacado de todo así de. What? What?
2: What? Sí, no, no, mi mujer, mi, mi esposa. De hecho, esposa. <risa> sí, o sea, sí qué pedo. O sea, somos open mind, pero no tanto, Clau O sea, no estamos en el sur de Estados Unidos, por favor. <risa>
0: Uh, but mira OnlyFans only uh -huh. Básicamente es Subir fotos Que solamente subirías ahí No hay nada es que un obliga view, view, literalmente es view. Y, y nada, nada obliga a las chavas A la calidad de ese, de ese pay per view De hecho voy a, voy a dar Un, un, un caso que, a ver. que conozco Más bien que sucedió en April Fool's ¿no? Es el primero de abril Una chava que yo sigo, es más, tú me, la, tú me presentaste ese stream, la, las que hacen stream de ajedrez en Twitch. ¿Te ca este, ¿Yo? Estoy bien seguro que tú me, o, que tú me pasaste, o, o habrá sido Strass, yo creo que entonces fue Strass. Pero fue la conversación. Ajedrez? Es, es, es la conversación que tenemos tú y yo, eh, bueno, o sea, Strass tuyo, donde me, pasa, me pasaron una cuenta de Twitch de dos Ajá. chavas que hacen streams jugando ajedrez. ¿Es eso?
2: <risa> seguramente no lo vi, seguramente no lo vi lo, Debe haber sido Stras, porque yo no lo envié
0: Ya, entonces fue, entonces fue Stras Seguro dijo, mira, esto te va a caer de voz Y sí, son dos viejas hermosas Hermanas Que se la pasan <risa> streameando jugando ajedrez Y, y, y que Marían Basura en ajedrez Pero eh, si a mí me dieras 20 minutos y a una de ellas Un minuto, y no estoy exagerando Marían mierda son maestras, son maestras.
2: Ah, son buenas.
0: Son, ajá, y son, y tienen 25 y 20 años, una cosa así. <risa> y una de ellas abrió un OnlyFans el primero de abril y eran puras fotos de ella siendo, haciéndole jaque mate, o sea, de las veces que ha perdido y le han hecho jaque mate. <risa> Pero lo fració incluso, eh, fotos of me being checkmated, o sea, fotos en las que yo estoy en jaque, eh, y yo todo el mundo pensó ¡No mames! We! Sí. We, recaudo <risa> solo fue un día Solo fue un día, eh, cabe aclarar que ellas son Muy, muy, muy famosas, entonces solo fue un día Recaudó un verguero de dinero Todo lo donó, era para, era para Donación, pero para decirlo Nada de eso estuvo en contra de las políticas De, de OnlyFans Tú puedes subir fotos de OnlyFans De tus pies, o puedes, sentir, puedes Subir fotos cogiendo O sea, no hay hasta donde sé, ninguna limitante salvo pues muy seguramente violencia. O y...
1: incluso puedes subir eh, arte o cualquier cosa. O sea, se hizo muy popular por las fotos, eh, por los nudes, porque es la única plataforma que lo permite. Pero en realidad OnlyFans es para que cualquier creador de contenido pueda este, vender cosas.
0: Exacto, lo que pasa es que yo creo que la mayoría de la gente sería Patreon, pero por eso hay casi puras nudes aquí, porque Patreon no permite esa claro. clase de... No permite entre comillas, Patreon es, es muy, muy doble moral en ese, en ese aspecto. No permite que en su plataforma pongas nudes, pero si eres una persona que otorga... Eh, material erótico Y tienes tu Patreon para que te donen Eso lo puedes hacer perfectamente Entonces... o, sea,
2: o sea, si ya lo haces de por sí ¿Qué pedo? ¿Cómo...? ¿Cómo hacen el polis de ese...?
0: No hacen un polis, nada más no puedes subir cosas a la plataforma. Ah, ok, ok, ok. Pero Patreon no necesariamente es pay-per-view, o sea, Patreon puede ser donación por buena onda, entonces...
2: Por nada, ajá, sí, sin que te den ninguna... Ajá,
0: entonces igual la, la chava sube nudes o, o hace streams o hace lives, desnuda, cogiendo lo que sea, y tú puedes ir a Patreon y donarle lo que se te dé la chingada gana porque... Me dijiste, ah, nomás estuvo riquísimo, le voy a donar, ¿no?
2: Ok, <risa> interesante.
0: ¿Qué es la diferencia de OnlyFans, donde hace una suscripción, creo que es semanal o mensual? O sea, me refiero a que creo que la opción existe y ya tienes acceso. Ahora, la pregunta era, ¿qué opinamos de este boom? Y yo creo que para mí el mundo sería, sería increíble si incluso programas como Big Brother o Survivor te mostraran cuando los participantes cogen. Y pudieran coger sin ningún, sin ningún problema. O sea, sería increíble que no tuviéramos ningún tapujo al respecto. Siempre me pensaba... Obviamente, traería sus problemas. Por supuesto que traería, traería sus problemas de publicidad. De, yo no quiero ser una marca que se publicita ahí. O sea, por mí, que hubiera gente cogiendo en YouTube. Así, así de fácil. que Hubiera gente cogiendo en YouTube y punto. Entonces... Pues mira, mientras más opciones
2: se abran para... Yo, yo creo que esa es la forma de verlo, como la democratización de... O sea, ya había una cierta forma de democratización del porno con el hecho de que las cámaras se volvieron baratas y accesibles a todo mundo y, y cualquier persona podía poner su propia página de porno y, y filmar lo que se les diera la gana con todos estos sitios chicos, ¿no? O sea, que lo que crearon, recuerdo que en algún momento vi alguna... A entrevista con alguno de los viejos grandes que grababan VHS y cosas así. Y algunos de estos directores decía: es que ya no podemos competir porque cualquier cabrón con una cámara y con internet, o sea, graba lo que se le da la gana y le da a la gente lo que quiere. Y, y, y ellos lo veían más como desde el punto de vista de: Ah, nuestro arte se está perdiendo y, y lo que nosotros dábamos era mucho más elevado y ahora, o sea, es pura porquería. Pero al fin y al cabo fue la democratización de esto, ¿no? O sea, no necesitabas tener un capital gigantesco para hacerlo... Pero aún, aún así necesitabas tener como cierto know-how tecnológico y tener cierta capacidad para administrar del sitio y conseguir gente y los actores. Y ahora cualquier persona lo puede hacer, literalmente. No
0: Y, y, y la venta, ¿dónde te hubieras vendido si no tenías un estudio una comercialización?
2: Tenías que hacer el marketeo de, de tu página o de lo que fuera, no poner los ads donde fuera y tener que tratar de convencer a la gente de que no es un scam y no es... Eh, no te van a bajar la lana nada más, ¿no? Todo eso. Y ahora es como más democrático y más, tal vez, seguro, ¿no? O sea
0: Sí, ahora por Hope, por ejemplo, pues para gente vive de darle dinero a porno amateur, cuál uh -huh. cual es crucial porque la palabra amateur ha cambiado mucho. Amateur es el género que más está creciendo, pero por mucho, por mucho, por mucho. Por mucho. Sí, 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 sí. No hay ni comparación, porque antes amateur era básicamente buscar uno que otro video de hace mucho tiempo, casi todos subidos, no grabados necesariamente, pero subidos sin consentimiento. O sea, claro, claro. una de las dos partes, casi siempre el hombre, subía sin consentimiento ese video. Incluso el video había sido grabado con pleno consentimiento, la subida se había hecho sin, sin consentimiento. Ahora... Eh, eso era el amateur antes, ahora tú buscas por amateur y son <ríe> profesionales, o sea, es, es un tipo que ya está ahí, a ser la tipa buenísima, o con un kink muy particular, o que hacer una cosa muy particular, con un nicho muy específico, y no solo hay consentimiento ahí, sino que es hasta tal vez su principal ingreso de esa pareja, esos videos.
2: ¿sí? Claro. Sí, está muy interesante la forma en la que ha cambiado como el, el, el poder, ¿no? El poder ya no está nada más en la gente que tenía los, los mercados, ahora es cualquier persona, literalmente es el YouTube, y, y, y literalmente es cualquier persona puede venderse de cualquier manera, literalmente, y ganar algo de lana, por mí yo creo que está perfecto también.
0: Hay una actriz porno famosísima, este, oh, se me fue su nombre, pero hay, hay una tipa muy famosa que hace streams en Twitch. Uh -huh. Y yo creo que ya abandonó el porno. Eh, o sea, y no es como la pendeja de Mia Khalifa, que se sentía mal de haber hecho y que solo hizo un poco de videos y la mierda, y hoy se está ganando la vida gracias a esa fama. Me vale verga lo que digan. <risa> ella gana de, de haber sido actriz porno. Pero no, esta es, esta es otra actriz que sí estuvo como 10 años en la industria y ahora ya solo hace streams. Y es ella... O sea, no mostrando tetas ni nada. Es ella jugando videojuegos. Y como ya es famosa y como es una actriz porno, la ven 10 mil vatos todas las noches y le han de donar N mil dólares todas las noches. Pero, pero
2: fíjate, y, y, aquí hay algo interesante que creo que, que pasa y es lo opuesto de lo que hablábamos de... Como los zodiacos y todas estas cosas atraen mucho a las mujeres. Esta madre es una forma de bajarle la lana a los hombres impresionante. O sea, por supuesto, yo creo, yo creo por que supuesto. El, el ratio de mujeres y hombres que, que están metidos en este rollo del OnlyFans y que realmente donan dinero y, y pagan por no nada más el OnlyFans, el porno en general, debe ser como, no sé, 100 a 1 o algo así. O sea, debe sí. ser.
0: No, 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 mucho más. Sí, sí. el mercado de OnlyFans y de Twitch. Y el dinero que se maneja, que se maneja ahí que es un mercado, como dices, es absolutamente varonil, eh, eh, o sea, es ridículo, es absolutamente ridículo y es puramente hecho para bajarle varo a los hombres, es verdad.
2: Literalmente, o sea, no creo que se pueda concebir como muy sexoso el comentario que hice de, de que las mujeres se sienten atraídas hasta a este tipo de cosas de, del futuro y de, del, de la suerte y todo esto, de... de, de tarot y todas estas madres, cuando los hombres o sea, gastamos en dinero en cosas igual o más estúpidas, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, <risa> gastas, gastas el dinero. ¿Por qué que tú, OnlyFans? Bueno, al menos supongo que estás pagando por nudes, algo es algo, es algo lo que no... De... Pero estás pagando por ver una chava jugar videojuegos. Y una chava que muy seguramente es mala. Siento.
2: Claro, claro. Twitch no lo he experimentado yo en persona, pero sí sigo algunos de los videojuegos de los que yo juego, de Personas que graban en Twitch y después lo suben a YouTube. Porque a veces lo que quiero es aprender, ¿no? O sea, quiero ser mejor con... No sé, en League of Legends quiero aprender a jugar mejor un mono y pues sigo a alguien que es bueno y veo, veo qué pasa. Pero lo que se me he dado cuenta es que lo que mucha gente que lo sigue quiere es como que el, reconozcan su existencia, literalmente. O sea, no es tanto... Y lo mismo debe pasar con estas chicas. No es tanto que estén viendo que la chica está buena o no, que esté jugando. No. Mucha gente solo dona o da dinero o, o da para que esta persona diga su nickname sí, y claro. les diga gracias por donar. Claro, o... claro. Y, y, y se me hace tan, se me hace muy, muy pendejo, pero ahora recuerdo en nuestro tiempo, hacíamos lo mismo, Beto. O sea, o tal vez no lo hacíamos nosotros, pero yo sí llegué a llamar al radio una o dos veces en Poza Rica, que era el único que llegaba a mi pueblo y, Tal vez para pedir una canción, tal vez para dar salud. Y, y, y era muy cool decir, ah, voy a estar al aire, ¿no? Eh, qué, qué chido, ¿no? Sí. Y ahora lo veo, lo veo un poco patético, pero pues no lo veo, no creo que sea tan diferente de lo que.
0: Es un poco diferente porque aquí no estás buscando que todos los que están viendo el stream, como en el caso de la radio podría ser, uh -huh. eh, a, a, que te noten. No, este es un Notice Me Senpai, tal cual. Es sí. tú, Chava, que estás hermosa y te estoy viendo. Nótame, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas que en la conversación que tenemos tras tú y yo, Ajá. les hablé de una tipa, de una tipa que streams y que literalmente ni siquiera juega videojuegos, solamente se para, se ve buenísima, está sentada en su silla, está buenísima y se pone a hablar, y ya. Cuando les mandé, cuando les mandé la foto de esa tipa, la tipa estaba haciendo una dinámica donde si le donabas lo que fuera, iba a poner el tunic en una pared en su cuarto. Entonces, ve, ve esta brillante... Sí, sí, o sí, sea, ¿no? Son genios. Fuera de... Seguramente en dos horas se metió, yo qué sé, 10 mil dólares. Una, una más y una, Esta tipa ni siquiera juega, no hace nada. Solamente se sienta y está, y está buena. Que por otro lado... O sea, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando yo sí me he a mí mismo viendo por horas a las putas hermanas jugando ajedrez. Okay. Al menos están jugando ajedrez. Es verdad, al menos están jugando ajedrez. Pero no estoy viendo el stream de Gary Kasparov. ¿no? Claro. Estoy viendo el stream de Alexandra botés y de Andra botés esos son sus nombres, viéndolas jugar ajedrez. Entonces... Ajá, o sea, estoy igual de imbécil. Vaya. Y, y aparte, de repente de que digo, ay, voy a ver cinco minutos en qué están. Y de repente llevo una hora pendejeando en mi celular, volteando de repente a la pantalla. O sea, sí, es, 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 es horrible ser, hombre.
2: Sí, sí, no. Es, es, definitivamente tenemos ahí un pedo programado muy, muy profundo que no, nos, nos traiciona. Bastante simple.
0: Sí. Ah, vámonos con la última pregunta. Pero eh... al final, ¿cuál
2: fue cuál fue la pseudociencia más pendeja? Ah, no. Esa, esa, esa ya es la pregunta anterior. <risa> anterior <risa> no, Ya estamos en la de eh, Lonely Fans, claro.
0: Lo que pasa es que nos vamos al carajo.
1: Claro, pero la conclusión
2: es de Lonely Fans está chido,
0: ¿no? O sea, está de la verga que le baje la lana a los
2: hombres, pero pues no la íbamos a gastar en alguna otra pendejada del mismo Exactamente. tipo. Exactamente. ¿no? Nos o sea,
0: íbamos si a gastar eh, no, si en una figura de, de, de anime o algo así, o, de, o de un videojuego.
2: O en, o en mujeres de alguna otra manera, ¿no? o sea
0: está bueno la democratización del sexo en cualquiera de sus formas siempre siempre entonces ahora sí, vámonos con la última pregunta que esta es la que me invento la que me invento yo y Colocho, yo casi casi que quería hacerte la misma pregunta que hice tras la vez pasada, que fue eh, la semana pasada yo le pregunté, ¿el dinero compra la felicidad? y hablamos y nos fuimos al carajo pero mira, esto como que complementa y va en la misma dirección. Uh
2: -huh. a ver.
0: ¿Dónde y cómo te gustaría morir? Hablando morir, no de, ay, me gustaría morir ahogado. No, no, no. Como dónde y cómo sabes que te quedan 10 años de vida. O que tienes 70 años y sabes que vas a morir a los 80. ¿Dónde y cómo te gustaría estar?
2: Ver. Um, yo creo que en México, la verdad... En una playita, en un lugar, en un pueblito, en algún lugar con calorcito, sé.
0: Sí. Por eso me llamaba la atención preguntarte a ti, porque eres una persona, diría, diría mi amigo Roberto, uno tiene que estar consciente de sus incongruencias, no tienes que no ser incongruente, solo tienes que estar consciente de Y ello, aceptarlas. ¿no? Eh, eh, y aceptarlas. En este caso tú eres una persona que se la ha pasado fuera de México, toda su vida profesional fuera de México, Claro. pero que eres muy apegado a tu familia. Y por eso tenía curiosidad, porque casi casi hubiera podido apostar que ibas a decir algo como de regreso en México.
2: Pero, pero fíjate que no sería tanto por la familia. No sé, no sé cuánta familia me vaya a quedar viva a esa edad, ni cuánta familia vaya yo a tener cerca. Mi familia inmediata, mis hermano, mi hermano vive en Estados Unidos y no sé dónde vaya a vivir después. Mis sobrinos han crecido en Estados Unidos ya y probablemente no van a querer regresar a México. Eh, pero yo, yo lo veo desde un punto de vista más práctico. ¿no? O sea, creo que he viajado bastante, conozco muchos países ya y si pienso que estando viejo y tal vez teniendo algunos ahorros, el mejor lugar probablemente sería un, un país latinoamericano, pero pero cuando estás viejo como que lo que menos quieres es pedos ¿no? lo que menos quieres son problemas entonces pues México es algo que conoces conoces bien, conoces la cultura conoces cómo se maneja entonces si yo tengo 70 años quiero una casa de un solo piso ¿sabes? <risa> en un pueblito donde sea barata la comida y barato todo donde pueda yo te, eh, pagar a alguien que limpie y cocine y que me cuide tal vez ¿sabes? No sé si voy a tener hijos, no sé si cuántos, no sé si van a poder cuidarme. En este momento suena como la mejor idea, ¿sabes? Porque mucha gente decía, ah, yo me quiero retirar en el sur de Italia. Pues, pues sí, suena muy chingón, pero a ver cómo encuentras quién te cuide, quién te cocine y cuánto te va a costar eso. ¿Cuántos ahorros vas a tener que tener para eso, no? Y quieras o no, pues ya lo veo más cerca, ¿no? A mis 37 años.
0: <risa> es algo triste, pero definitivamente... Las conversaciones que, que tenemos si han pasado de, de, ah, y ahora, ¿a dónde nos vamos a ir este verano o este Spring Break? A, a cuando les dije, oigan, perdón por ser la tía en Navidad, pero ¿están pensando en tener hijos?
2: Sí, antes era así de, ¿cuál va a ser el siguiente país donde vamos a ver pelos? ¿No? O sea, ahora es, ¿dónde te ves cuando estés, dónde te ves para retirarte así? Sí, sí. Y,
0: y, y o sea, ya uno, uno lo empieza a pensar, aunque falta un chingo, pero ya sí. las ideas que uno, que uno tiene. Pues mi respuesta no difiere mucho de la, de la tuya, Colocho. La verdad es que cuando uno ya está grande, es verdad que no solo ya no quiere, lo que ya no puede andar lidiando con problemas, con cosas que no sabe, andar aprendiendo cosas nuevas. Cuando uno está en su país, si mañana se me rompe un brazo o algo así, sé a dónde ir, sé, si no sé a dónde ir, sé a quién preguntarle. En cambio, si esto me pasa a mitad de Tailandia, pues otra idea completamente. Y a tus... Igual, cuando ya uno tenga cierta edad, lo que quieres es estar en lo que conoces, eh, donde te sabes todas las tranzas y todas las trampas que puedes hacer. Bendito sea en este país además que todo se puede. Eh, entonces, sí, yo probablemente me veo al final aquí en, en algún lado de, de México. Y eso sí, todavía siendo algo de provecho, no o sé, sea, todavía tratando, no sé si dar clases, o qué demonios, no estar 100% aburrido.
2: Recuerdo que en, en mi pueblo en varias ocasiones llegaron gente que, que o nació en el pueblo y se fue joven, o, o eran de otro lado y nada más decidieron irse a morir allá o algo, pero viejitos como sabios, ¿no?, de, que, que regresaban al pueblo y pues hacían amigos y platicaban con mi abuelo y cosas así. Y supongo que ese es un buen prospecto, ¿no? O sea, te vas a un pueblo y tratas de pasar tus conocimientos a quien se deje, ¿no? O lo que hay, tus experiencias, o lo que sea. Y, y suena como algo chido, ¿no? O sea, si sabes hacer algo o aprendiste a hacer algo interesante cuando eras joven, pues, ¿por qué no enseñarlo? ¿No? O sea, aunque sea hacer podcasts, no sé. <risa> este... Contar historias sobre el anime de tus tiempos. Debe haber alguna cosa cool ¿no? que podamos compartir para cuando, para cuando estemos viejos. La familia de mi mamá todos son... Mi abuelo era artista y ninguno de los hijos realmente se dedicó a ser artista profesionalmente, pero ya que están todos retirados... Todos, sin excepción, se ponen a hacer alguna cosa artística. Unos pintan eh, en tela, unos pintan cuadros eh, al óleo. Un tío se puso a hacer fotografía, que le salía muy mal, la verdad, es que no, no era muy bueno mi tío. Pero eh, con la fotografía se puso a hacer marcos y resulta que es muy buen carpintero. Él aprendió carpintería con mi abuelo de niño y ahora se puso a vender cu cuadros. Y es su hobby, y ya se compró máquinas y todo, y ya tiene sus pues, sesenta y algo y... Y es muy feliz haciendo eso, ¿no? Y mis tías también haciendo pinturas. O... Y muy interesante, ¿no? Todo el mundo tuvo sus carreras, hizo su, su vida y al final ya cuando deciden hacer lo que se les da la gana todo el mundo como que empezó a hacer algo creativo. Y yo creo que algo, algo parecido me gustaría hacer. ¿Quién sabe qué, verdad? Pero... Sí,
0: ¿Quién sabe qué intereses aún nos falten por, por adquirir? Eh, en mi caso personal, tal vez regresar a mi ciudad, o al sea, puerto de Veracruz lo veo poco factible porque si ya hace un calor de los mil carajos sí, no, no, no me imagino dentro de 40 años con el calentamiento global ¿a cómo va?
2: Pues igual y la va a estar calentito, entonces. <risa> <risa> Ahorita sí, todavía sigue estando muy frío para mi, para mi para mi vejez, como la veo, ¿no? Pero pues quién sabe, en 40 años como dices. Y la otra ¿Tú? es que dice si lleguemos, ¿no? O sea, con la pinche vida eh, que nos hemos dado.
0: Eh, sí, sí. o Aquí sea, nos podemos morir a los 50 sin ningún problema? ¿Y sí. <risa> <risa> eh, eh, tú, Clau? ¿Tienes alguna idea?
1: Ay, yo todavía estoy muy joven, ¿no? He pensado en esas cosas. No, ya, 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 ya. Ay, No, no, posta, no, no sé, nunca, nunca me lo planteé, pero... Seguramente iría por alguna respuesta bastante parecida, así de ir a algún lugar tranquilo. Yo soy más de montaña igual, pero la verdad es que no lo sé. Digo, me parece muy lógico todo lo que han estado planteando.
0: Miré a la Patagonia, boludo.
2: <risa> tengo, tengo unos amigos aquí en Hamburgo que vi, tenían un departamento eh, aquí cerca y vivían en el último piso, no sé qué era, el quinto piso tal vez. Y en su mismo piso vivían una pareja de viejitos y viejitos viejitos de no sé 80 años o algo así y es un departamento alemán de los antiguos no muy con comodidades no tiene elevador y los viejitos ya no podían realmente subir y bajar o sea la, creo que la viejita todavía podía pero el señor ya no podía subir y bajar entonces no salían literalmente no salían nunca porque vivían en el quinto piso y pues ya están retirados no tienen familia, la, la, la forma en que las familias funcionan aquí es muy extraña para los latinos, yo creo que se nos hace como hasta inhumano, eh, pero bueno, de, no, no estaban en, un, en una casa de retiro o algo así, me imagino que no lo podían pagar, pero sí tenían a alguien que les traía comida todos los días y cuando tenían que subir o bajar, traían una especie de máquina donde con una silla de ruedas subían y bajaban a los viejitos. Y se me hacía súper triste, ¿no? El hecho de que vivan en Hamburgo, en el centro, donde las ciudades son súper densas y muchos, muchos de edificios no tienen elevador, o si tienen, son más caros, mucho más caros. Entonces, ¿por qué no se fueron a vivir a un lugar? a un pueblito, o sea, qué, qué ganas de tener que vivir aquí en la ciudad, ¿no? Tal vez por miedo al que se enfermaran y aquí están los hospitales, no sé, pero se, se me hace bastante deprimente, ¿no? El de, de hecho de que ni siquiera podían salir de su departamento, y era un departamento de 40 metros cuadrados, una cosa así, o sea, de una celda literal, y simplemente porque no pueden subir y bajar las escaleras solos, no salían, nunca, o sea, Qué, 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 qué horrible. O sea, suena a vivir en una prisión, la verdad. Sí, Entonces, sí. yo creo que es una de las cosas que no me gustaría terminar. O sea, definitivamente envejecer en una ciudad no suena como algo interesante. A menos que estés pudriendo el en dinero. Entonces, probablemente sea interesante.
0: Sí, no, pero definitivamente envejecer en la Ciudad de México suena como la peor idea. Sí, no, no,
1: no. <risa> no bueno, yo no sé qué onda la Ciudad de México, pero Buenos Aires no me parece una ciudad mala para... Para envejecer, hay muchas casas, hay muchos barrios tranquilos, no, no es un mal lugar.
0: Así como ves Nueva York en las películas, no tan así, pero no tan alejado. Así, así es la Ciudad de México, es una, una locura. Bueno, terminemos el podcast, ya habiendo contestado todas las, todas las preguntas y habiendo estado un buen rato aquí. Quiero recordar a la gente que está escuchando que, por favor, nos dejen sus preguntas y vivimos de sus preguntas. También, si nos están escuchando en YouTube, suscríbanse. Eh, tenemos más vistas que gente suscrita en YouTube, lo cual significa que hay mucha gente que lo ve todas las veces, pero, bueno, lo escucha todas las veces, pero no se suscribe. O igual síganos en Spotify. Y, por favor, déjenos sus preguntas en Facebook, en YouTube, donde ustedes gusten también el correo me disculpo, antemano, arroba gmail.com um, Colocho, si es que quieres ser encontrado, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Um, en Facebook o Instagram, yo creo, me pueden agregar um, pueden buscar a Tomito, que es mi, mi segundo nombre, básicamente creo que soy el único en el mundo, así que debe ser fácil <ríe> encontrar supuestamente es un nombre otomí uh, de una lengua indígena mexicana, pero uh, está escrito de una manera rara. La verdad es que no sabemos cómo se pronuncia, así que no, si, ni siquiera estoy seguro que sea un error, pero... <risa> um, está tomado de un libro viejo. En Internet no hay nada al respecto. Entonces este, está interesante. Pero sí, buscan a Tomito y lo que salga es mío. Entonces debe estar ahí mi Instagram, mi Facebook, mi Gmail...
0: A-T-O-M-I-T-L, por cierto. Así es. Porque nosotros los mexicanos vemos muy común la pronunciación de la t Lo vemos algo porque. Sí, se me olvida eso. Entonces, Atomitl lo decimos así. Clau, ¿puedes decirlo?
1: Atomitl. Ah,
2: perfecto.
0: No, pero sí conozco gente de Argentina que le ha. O sea, que.
1: Atomitl. No, sí, sí, he de decir que allá tienen cada nombre que es como. ¿qué?
0: clan, clan Mepantla, ha de ser uno de los. Sí, está, de, está cabrón De ese. Los complicaditos. Eh, Clau, unas palabras finales.
1: Sí, como siempre, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Colocho, por haber venido. Y hasta la próxima.
0: Colocho, muchas gracias por habernos acompañado. Últimas palabras.
2: Gracias a ustedes por la invitación, un placer, como siempre.
1: Pues
0: les agradezco mucho por habernos escuchado y recuerden, es, me, estoy, me estoy riendo porque siempre digo un y recuerden al final de los programas, este lo reservé desde hace mucho tiempo okay. para, el, para el día en el que tú fueras a ser el invitado. <risa> okay. Y recuerden, llegaré al día en que se sepan leyes, por qué sotas matan reyes y por qué razón tan discreta... Jalan más un par de tetas que una yunta de huevos. <risa> <risa> es, es un poema que sabía que te, que te sabes. Nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de antemano.